0: Rubén, ¿te dormiste? Imposible,
1: yo, ahora que tengo ánimo yo
0: Ah, ok ¿Eras una vez en el cine entonces? No, siempre será el cine Ah, siempre será ¿Ya tú le quieres cambiar el nombre? Es un problema. Ya registramos un nombre. Eso cuesta dinero. ¿Cómo no estás registrando un nombre a lo loco?
1: Ya el mes que viene se estrena la película de tu amigo, que lleva este nombre también. hace una vez en Hollywood. El tipo habla español machucado, pero habla.
0: Érase una vez en Hollywood. Ya te me fuiste adelante. Voy a hablar con mis amigos de Sony Pictures para conseguir eso.
1: Deberías, deberías. Sí,
0: es una promesa. Dale. Rubén, ¿cómo estás? Excelente,
1: hermano. ¿Y tú?
0: Bueno, hoy tenemos en esta entrega de Érase de una vez en el cine Plato Fuerte, porque gracias a ti tenemos a una actriz de calibre internacional como invitada virtual del podcast, que ya verán más adelante.
1: Hoy tuve la conversación con la actriz española Lola Dueñas y la directora Celia Rico. Ambas, bueno, Celia, directora de la película Viaje al cuarto de una madre, y Lola. Sí. La madre, la actriz principal de esta película. Una de las actrices principales de la película. Y vamos a poner mi entrevista con ella. Hugo no pudo estar por problemas estomacales, pero tuve la oportunidad y hablamos unos 20, 25 minutos de una muy buena conversación. Y lo que me gusta de entrevistar a los españoles es que ellos hablan mucho. <ríe> a diferencia de otros, de otros artistas que tú tienes que sacar las palabras con cucharita como decimos en República Dominicana.
0: Así es, pero antes de entrar en materia con Viaje al Cuarto de una Madre y esa fabulosa entrevista que vamos a tener para todos nuestros escuches amigos de Érase una vez en el cine, vamos a recomendar lo que ya es costumbre. Rubén estará recomendando algo de la televisión y yo voy a recomendar una película hoy de cine clásico que, si no la han visto, hagan una parada técnica y busquen esta película en 1972 llamada Cabaret, del de director Pop. Fox. Sí, Cabaret tiene un, una larga trayectoria en el cine muy súper conocida. Se habla siempre entre los listados de las mejores películas de todos los tiempos. Pero yo tenía mucho tiempo que no veía a Cabaret. Bueno, la primera vez que la vi de verdad creo que fue una película que me pasó por encima. Y cuando le di hace unos días una segunda oportunidad de cabaret me encontré con una película que de verdad todos los honores que se le dan, lo merece. Una Lisa Minnelli en el papel central fabulosa, Michael York, Helmut Grime y Joel Grey, que es uno de los actores principales de esta película, está fabuloso. Una película que se desarrolla toda durante la Alemania pre-nazi, justo en los albores del partido nazi, tomar poder en Alemania. Y cómo con esta historia contada de un cabaret y esta actriz que es una performer en este cabaret, cómo el director te lleva en lo que fue ese proceso de cómo esa Alemania se fue transformando y cómo se dieron los hechos para que Hitler y sus secuaces posteriormente lograran lo que lograron. Me parece fabulosa los números musicales muy bien llevados, Bob Foss era un maestro de eso. Y en esencia la película pues trata temas muy diversos, desde políticos, sociales, la homosexualidad, es una película de verdad que tiene muchas aristas y aborda mucho tema y lo hace de una manera brillante. O sea que las recomiendo encarecidamente.
1: Hay una serie de televisión que cuenta mucho de la vida de Bob Fosse y cómo fue el desarrollo de esta película. El personaje de Bob Fosse lo hace Sam Rockwell. Si tú no la has visto, Hugo, te la recomiendo. Es muy buena. Es de esta saga que están haciendo ahora. Se me va el nombre del creador, pero es el mismo que hizo Glee. Ok. Y American Horror Story. Que hace unos años contó el field, esta pelea entre Betty Davis y su hermana. Ah, Y okay. cómo discutían y cómo fue la filmación de Who's Afraid Virginia Woolf. Y están haciendo este tipo de, de historias de lo que pasa detrás de bastidores. Búscala, es muy interesante. Y siguiendo por series de televisión, mi recomendación es la serie de Netflix When They See Us, Cuando Nos Ven. Es basada en la historia de The Central Park Five, aquellos cinco jóvenes de origen latino y afroamericano que fueron acusados de violar y casi matar a una mujer blanca dentro del Central Park en Nueva York, en Manhattan específicamente. Ella estaba corriendo, fue atacada y violada. Estos cinco muchachos que estaban ahí enromando la paciencia, corriendo, muchachos, siendo un muchacho, fueron atrapados y fueron coartados para forzarlos a que confiesen que ellos lo hicieron. Y duraron entre 12 y 17 años en la cárcel. Todo eso se ve reflejado en la serie de televisión de una manera muy efectiva. Ava Duvernay, que es la directora, me gusta mucho su película Selma, donde también cuenta una historia real de la marcha que tuvo Martin Luther King hacia Selma, que es un pequeño pueblo en el sur norteamericano. En esta ocasión, Ava se mueve a Nueva York y cuenta esta historia de estos cinco jóvenes, también basándose mucho en el extraordinario documental de Central Park 5 Tiene, creo que fue en el 2011-2012 que se estrenó este documental de Ken Burns. Esa es mi recomendación para que vayan a verla. Y en Netflix, señores, van a pasar un muy buen rato. Son apenas cinco episodios, pero son cinco episodios que se sienten.
0: Bueno, bueno hasta yo la tengo en mi lista de pendientes. O sea que ahí tienen una recomendación que está al alcance de los dedos porque no tienen que darle al botón de netflix y ya
1: si sí tienen netflix
0: claro. bueno tú sabes que netflix es, es un público <risa> netflix va a su paso arrollador hasta que Disney le ponga los frenos dentro de poco.
1: No creo, yo pienso que ellos están preparados porque también viene Apple sí. con su plataforma, viene Paramount, como que Netflix está muy consciente de que viene competencia, viene competencia y mira lo que pasó ahora con Adam Sandler. Esta peliculita de Adam Sandler ya tiene 30 millones y pico de gente que la vio en como en tres días que Sí, la,
0: la con Jennifer Aniston.
1: No, la de Sandra Bullock. Ah, bueno, tú dices ahora sí la de Adam Sandler y Jennifer Aniston que se llama Mystery Murder sí. que es muy mala Ajá. pero la película ya lleva más de 30 millones de gente que la vio
0: uh -huh. sí.
1: y eso pasó también con ver Box de Sandra Bullock y series de televisión esa serie de televisión que te acaba de mencionar ya la vio más de 25 millones de gente.
0: Sí, eso es un muy buen tema para otro podcast y vamos a ver también si conseguimos a un, a un distribuidor de, de televisión para que nos aporte más en el tema ¿Alguien de, Netflix? de cómo ha cambiado la distribución de cinematográfica Netflix y todas las, las plataformas de, de beauty. De verdad que sí, de video en demanda. Rubén Peralta, gracias por esa entrevista, de verdad que es para nosotros un verdadero honor poder tener una actriz del calibre de, de Lola Dueñas, una de las tantas musas de Pedro Almodóvar y una actriz de verdad 1A, de no del cine español, del cine mundial, sin duda alguna.
1: Una, una de mis películas favoritas donde ella está presente es Mar Adentro
0: eso mismo tenía en la mente en su papel de rosa su papel de sole en Volver también los abrazos rotos y una peliculita pequeña de 2009 no sé si tú la recuerdas de Yo También
1: sí ella fue dominicana incluso presentarla con el actor Pablo Pineda ellos dos en República Dominicana por la película uh -huh.
0: Así mismo. Pero bueno, lo que nos mueve hoy al podcast es la, la película que también, eh, gracias a Rubén, pude ver y tener contacto que se presentó en el Festival de Cine Global Dominicano, Viaje al Cuarto de una Madre, del año 2018.
1: La conversación fue sumamente interesante y lo mejor es que Hugo y yo ya vimos la película y tenemos pensamientos muy parecidos en cuanto al resultado final de esta gran película, porque no necesita nada espectacular para contar una historia personal. Y quisiera que Hugo diera su opinión primero y ya yo luego ocuparé los minutos que me quedan.
0: Sí, tú sabes que con Viajes al Cuarto de una Madre obviamente es una película que está muy lejos de ese ritmo frenético que nos tiene acostumbrado el, el cine hollywoodense y que nosotros tanto consumimos y que por ende ha influenciado muchas otras cinematografías. La directora Celia Rico Clavelino pone en pantalla una historia muy simple, muy íntima, de una madre que tiene que enfrentar este síndrome eh, que se conoce como el síndrome del nido vacío. Cuando su hija toma la decisión, que es Ana Castillo, la actriz que hace de Leonor, y la madre es Lola Dueñas, en el papel de estrella, toma la decisión de emigrar para trabajar fuera de España, del pueblito donde vive en España, e irse a Londres. Partiendo de esa premisa, la directora para mí cuenta una película con un ritmo súper pausado, muy íntimo, ¿verdad? Pero que nos entra en esa realidad Con esos planos cerrados Con esos primeros planos Con todo prácticamente contado en, en interiores Nos hace estar en ese cuarto En esa vida de esa madre Que no conoce más que estas cuatro paredes Y de repente pierde algo esencial Cuando ya, sin dar spoiler anteriormente a la salida de la hija, ha perdido otra parte de su vida. Entonces, como que con esos pequeños detalles que ella pinta, ese, ese pequeño incendio que vemos dentro de la casa y la mamá tratando de sofocarlo, son como analogías que hace de la vida misma que lleva este personaje de Lola Dueñas de estrella en la película. Y me parece sí, que con poco ella hace mucho es una película que parece fácil pero que de verdad puede resultar muy difícil porque para no caer en la monotonía no caer en el aburrimiento con estas escenas donde se repiten tanto los escenarios y donde hay tan poco espacio para que la cámara baile de acá para allá difícil contar una película así para mí ella lo, lo hace de una manera muy acertada
1: lo que me gusta de la película es que desde que inicia te cuenta cómo estas dos mujeres están viendo televisión y cómo de la cercanía que tienen como tienen una cierta complicidad, qué sé yo, como que se siente la magia entre, ellos, entre ellas dos. Es así. Y no necesita diálogos para eso. Otra cosa que me llama la atención es que, como ella en los primeros minutos te pone a, sin palabras, te, te mete en las rutinas que ellas tienen. Tienen una rutina, tienen unas cosas. Y ya yo, como espectador, conozco a los personajes. Ya luego conocemos cuáles son los motivos que tiene la hija para irse y los motivos que tiene la madre para que ella no se vaya y el método de comunicación que tienen, y ese ritmo. Porque la película, al final, recae en un 80% en rostros, en ademanes, en acciones, no tanto en los diálogos. Y es maravilloso lo que hace Lola Dueñas con este personaje, sin herramienta del diálogo. Y algo que yo comentaba con la directora es que, y Lola lo dice también, que ella no es madre, y para ella, al no ser madre, Crear este sentimiento de que algo le falta, de que está incompleta y esta sobreprotección que ella tenía con su hija y que ya no puede hacerlo porque tiene que aceptar que ella se fue, era difícil para ella como conectar con ese sentimiento porque ella nunca lo vivió y ella es hija única y no tiene hijos. Y entonces tú como actriz debe ser un poquito complicado tratar de conectar con un sentimiento que tú no has sentido nunca. Y eso lo hace y, aún más maravilloso eh, la creación de su personaje.
0: Más demandante, sí. Totalmente de acuerdo contigo y creo también que en ese mismo proceso y, y lo vemos como el personaje evoluciona en la película, está también el dilema no solamente de enfrentar el síndrome del nido vacío, sino de, de la mujer que se reencuentra. Porque no solo es madre, sino que antes de ser madre es mujer. Entonces, volver a conectar con ese ser mujer. O sea, me parece interesante. y una película que... Que de verdad tiene mucha tela por donde cortar.
1: Es una película que Hugo y yo sí recomendamos, sí. y yo pienso que ya hay que dejar que las protagonistas hablen. Le vamos a dejar con la entrevista de Lola Dueñas y seria Rico que tuve, y ahí ya juzgarán su opinión, y luego lo pueden conectar cuando vean la película, porque tienen que ver esta pequeña obra maestra, pequeñita señores. Es una película de tres locaciones, y pocos diálogos. Yo pienso que es la neta definición de lo que es lenguaje cinematográfico. No crean que, que van a haber endgame, acciones así grandotas, todo eso, wow, no. Es una película pequeña, muy personal, y yo pienso que puede conectar con cada ser humano, porque todos tenemos madre, todos tenemos una relación así tan cercana con alguien, y de alguna forma te va a conectar con esa relación que tienes.
0: Así mismo Pues lo dejamos con esta fabulosa entrevista y será hasta la próxima edición de Érase una vez
2: en el cine. Hasta luego. Lola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo le fue ayer? Fue genial y precioso, porque no sabes lo emocionante que es venir de tan lejos y que el público sea tan cariñoso, tan acogedor. Les encantó la película, se quedaron luego a charlas con sus Fue muy, muy, muy bonito.
3: Mira, yo tengo que confesarte que cuando vi primera vez la película, no me impactó tanto hasta como tres o cuatro días después que fui asimilando la película y escribiendo. Y ahí fue que tuve este choque.
2: Sabes eh, que eso pasa con las buenas pelis, ¿no? Sí,
3: exacto. Por eso te digo. Porque al principio yo dije, ok, es una historia como simple, que una madre que no quiere que su hija se vaya y la preocupación sí. es que tiene que seguir con su vida y todo eso. Sí. Pero es un proceso que es real, y que cuando yo lo comentaba con varias personas, que sus hijos se han ido por X razón, es un proceso que ha sido así, doloroso en silencio. Entonces, Totalmente.
2: ¿Cómo Totalmente. fue tu Yo creo de también que es una película de amor para mí. Cuando me preguntan sobre la peli, siempre digo, es una, es una historia de amor, en realidad. Y también es una película de querer, pero de cómo aprender a querer, cómo querer al otro. A mí me llegó la película, me, Celia me mandó el guión y en la primera cita que tuvimos yo lo veía una locura hacerlo yo. Yo veía al personaje más mayor que yo, muy lejos de mí y se lo hice. y le dije el, la lectura de guión era maravillosa y le dije nuestro no es la película Celia. Yo te agradezco muchísimo las ganas de trabajar conmigo pero no soy yo. Busca a una actriz que sea estrella y ella se empeñó se empeñó y se lo voy a agradecer toda mi vida. ¿Qué son las películas que he hecho que más más me gustan?
3: ¿Cómo te sentaste con ella para crear este personaje?
2: Porque es un personaje Mira, que, que, el proceso... que,
3: no, que no grita, que no hace nada, pero, no, sin embargo, no. es muy emocional.
2: Sí, era todo muy chiquitito, es hacerlo todo por dentro. O sea, era como construir o encarnar a esta mujer y ponerte ahí y que todo pasase por dentro. Y eso es una de las cosas que más me gustan de la película de Celia, que aparentemente no pasa nada, pero pasan muchísimas, muchísimas cosas en los silencios. En gestos cotidianos, acciones cotidianas, como abrir una casetera. Encierran todo, todo. Y eso es de las cosas de Celia que más me interesan. El personaje, es verdad que había, era muy laborioso a construir, porque físicamente yo engordé muchísimo para poderlo hacer. Porque yo quise, porque yo sabía que esa mujer tenía un peso que yo no tenía. Era madre, que yo no lo soy. Era mayor que yo. Me teñí canas, pelo a pelo teñidas, para que no fuesen pintadas. Me lavé la cara con jabón dos meses y medio sin crema hidratante para que cada arruga. Y hablé con el director de fotografía, Santiago Racaj, para que me pusiese una luz que marcase todas las arrugas. Y entre todos, construí... Y luego la madre de Celia me enseñó a coser, porque mi personaje es costurera en la película. Sí. Y entre todo eso, más por supuesto trabajo con Celia, con mi compañera Ana Castillo, que está maravillosa, porque es una actriz maravillosa. Entre todo eso fue como casi como crear un Frankenstein, ¿no?
3: porque a mí lo que más me choca de la película es que, por ejemplo, yo fui criado por una madre soltera sí. y, y la relación que ustedes tienen, son como sentadas viendo una película y de repente como que sale un plan y como madre te preocupas, incluso cuando el personaje se va a Londres, que el personaje tuyo se ocupa o trata de ocupar su mente en otras cosas, sí. se nota su preocupación, se nota su, su ansiedad. Sí, sí. Y ese es el gran trabajo que también tiene Celia como director. Pero también sí, ciudad, una actriz que tu cara, tus rostros, tus hechos, hablan por sí solos.
2: Y me alegro tanto de ver eso porque hemos hecho la película con tanto amor y yo creo que se nota que el público recibe todo ese amor. Es una película llena de amor por parte de todo el equipo.
3: Y como Celia dijo en una entrevista que leí hace poco tiempo, que el cine no es focado para mujeres, sino creado por mujeres, tiene una visión sí. diferente a la que puede hacer un hombre. Y yo comentaba con Bárbara Leni hace unos meses, en, sí. aquí cuando ella hace Petra, que la hace el director Rosales, es una visión sí. totalmente diferente, por ejemplo, a esta película. Aquí claro. se meten mucho los sentimientos, en aquella son otras cosas, son acciones.
2: Sí, Entonces, totalmente. Y luego cuando... para nosotras como actrices y como mujeres, es muy importante que las directoras escriban. Porque una directora joven, como está pasando en España, están escribiendo muchas primeras series directoras jovencitas, siempre van a escribir papeles buenos para una actriz. Siempre. Y para un actor de más de 40. Siempre. Porque la, la mujer gana con los años. Y eso es algo que a los ojos del hombre no. Para los hombres pierden, pero una mujer en realidad gana. Y eso solo puede verlo los ojos de una mujer.
3: De acuerdo. Tú has trabajado a todo nivel. Tú has trabajado con Almodóvaras, has trabajado en películas que han ganado premio a la Academia, que han ganado Oscars. ¿Qué diferencia hay cuando tú estás en un gran proyecto como, qué sé yo, Mar Adentro, que viajó por todo el mundo, a una película esta, muy personal, que llega a cines pequeños y que despierta tantas pasiones en el público. ¿Cómo es el sentimiento de trabajar en ambos proyectos y cómo es ese proceso evolutivo para ti como actriz?
2: Pues mira, quizá la diferencia más clara sea lo práctico. Quiero decir, en lo práctico se traduce en dinero y el dinero se traduce en semanas de rodaje. Es decir, viaje al cuarto de una madre, sal, pues si rodas con Almodóvar tienes 10 semanas de rodaje y eh, viaja al cuarto de una madre, haces lo mismo en cuatro. Claro, esa es la diferencia fundamental, porque luego a Celia la han parido directora. Celia es una gran directora, desde que la parieron, porque los buenos directores lo son desde que nacen. También pasa con los buenos actores. Y entonces luego la diferencia en la hora sí, de trabajar es no hay, no hay, es el mismo amor, la misma dedicación. Es todo exactamente igual. Es decir, que
3: De algún lado viene esta historia ya creándose desde de que ella es joven y no pudo, ...que tenga mucho de personal... ...de, de tu personaje... A,
2: ...con su mamá... ...sí... y estuve con su madre... ...preparando la película... ...porque claro... ...mi personaje es costurera ...y tal? fue Gloria... ...su madre que me enseñó a coser... ...yo dos meses y medio antes... ...yo estaba en el pueblo de Celia... ...que es un pueblo chiquitito... ...que se llama Constantina... ...en Sevilla... ...aprendiendo a coser... ...mañana y tarde con su madre... ...aprendiendo a coser... ...y aprendiendo de madres... ...que yo no lo soy... ...y a mí ver... ...ver la relación de Celia con su madre... ...o con sus padres... ...me ayudó muchísimo... Me inspiró muchísimo la madre de Celia. Aparte, de que era fundamental aprender de verdad a coser, porque son gestos que tienes que traducir y son gestos adquiridos de años, que yo tengo que solamente dos meses y medio para preparar y reproducir. Pero las costureras tienen gestos, porque cosen desde que tienen 16 años. Son gestos de una vida, que yo intento cazar y reproducir, pero para hacerlo bien, tienes que aprender a coser.
3: ¿Tú crees que una mujer es primero mujer y luego madre? ¿O primero madre y luego mujer, luego que tú viviste esta experiencia en la película?
2: Yo no soy madre y no te lo puedo decir. Yo siempre voy a defender que una mujer es una mujer. Es decir, mi madre, por ejemplo, es María y luego es mi madre. Pero mi madre ya era María antes de yo existir. Creo y me gusta pensar que la mujer primero es mujer. Y me está pasando mucho ahora que cumplo años y de repente hago de madre, que claro, hasta ahora no lo había hecho. Y me han preguntado a veces, oye, ¿no te importa ser de madre? Como si fuese algo peor que ser una perso un personaje soltero, sin hijos. Es que es una pregunta que no llego a entender. Y yo siempre digo justo lo que estamos hablando. Es decir, es que a una madre le pasa muchísimas cosas y una madre, aparte de ser madre, es mujer.
3: ¿Tú crees que la película hubiese sido diferente o de una perspectiva diferente? Si en vez de ser una madre es un padre
2: soltero, ¿qué tan diferente tú crees que hubiese sido la reacción, la relación con la hija? Porque yo conozco
3: muchos padres solteros.
2: Sí, yo también. Lo que pasa es que es verdad, igual que dicen ¿no? que los padres con las hijas chicas hay como un guiño especial, es verdad que casi todas las mujeres tienen alguna historia con su madre. ¿Sabes? Entre madre e hija, la relación es otra. No sabría explicarte justamente que yo creo que la peli de Celia está muy bien contado. Y fíjate, en España lo dijimos mucho y me gusta decirlo aquí. A Celia a mí nos encantaba y a Ana Castillo, la otra actriz que al cine fuesen las madres con sus hijas y las hijas llevasen a sus madres a ver la película y que compartiesen la experiencia de ver esta película juntas. También pueden ir los padres, ¿sabes? pero también queremos que vayan los padres. Pero para nosotros sería muy bonito que madres e hijas fuesen al cine juntas a ver viaje al Cuarto de una Madre.
3: Hola, muchísimas
2: gracias por tu tiempo. es este... un privilegio Gracias a ti, me ha encantado, ¿eh?
3: Soy,
2: soy fanático tuyo
3: desde, desde hace mucho tiempo y qué lujazo hablar contigo.
2: Muchas gracias, a mí me ha encantado sí. también.